0: Décidémos, d o r m décidémos, d o r m e c i e s o e i l e i a e t e o e radio, e radio, el a i o e e radio. Radio Rabirinto. さんこんにちは武田義文がお送りする「ラジオラビリントス」えー、今あれですねこの長い夏が、えー、過ぎ去っていってというかまだとどまってるんですがこのグラデーションのような季節の変わり目、えー、まあ暑さ寒さも彼岸までっていうふうに昔から言うわけですけどつまりお彼岸が来ると、どんなに暑かろうがあるいはどんなに寒かろうが、えー、それは終わっていくんだっていうような、えー、ことを言ってるわけですがその確かにねあれほど強烈だったあの容赦のない、えー、暑さですよねこの猛暑っていうものが、えー、ここに来てやはりね少し影を潜めてくれて朝夕などは少し秋のまあんだか今思いつきましたけど小さい秋見つけたっていう歌がありましたけれどもまさにこう小さい秋が、えー、音もなく忍び込んできたっていうそういう季節です。ただ我々言葉といいうももののを使っってて自然がこうがつなるるにあるけじめというかある概念でこ,うくくっていくこれを夏と呼んだりあるいはその晩夏と呼んだり、えー、あるいは初秋と呼んだりあるいはさまざまなもっといっぱいいろんな言葉を実は生み出してるわけですけれどもこの微妙なこの水位っていうものですよねあの。つまり色彩というものが、えー、青から赤に至るまでの。あるいはその黄色に至るまでの間にこう無数の色を生み出すわけですよねこういうふうにあの言葉っていうのはおおむねえ大きくまあ一般名詞っていうのはそうでしょうけどそのいわゆるなんていうかな大雑把ぱにこうくくるしかしそれもそれすらないともう暴膜としてあのその感じを伝えることはできないもんですから。その言葉というものを我々はお借りして、えー、何かを伝えようというふうなことをしてるわけです。でそのまあいわば言葉やあるいはペインティング絵画ですよねこうあるいは音楽あるいはいろんなあの、うん、表現物を伝えていくっていうあるいはそのなぜこの表現というものはで第三者自分以外の誰かにそのようにこうあそうそう全くその通りっていうふうにうなずかせるような、えー、ことができるのかっていうようなことの秘密があるわけですね。それは例えば小説家がいや僕は何も考えてないんだよ勝手にあの降りてきてペンの先にこうある力が、えー、みなぎってそれが勝手にスルスルっとこう文章を書き出すんだっていうような。ここととを聞いたこともあるんですそれから靴屋のおじいさんが眠ってる間に小人たちが集まってきて夜中にあトンカチトンカチとこう靴をいくつも注文の靴を仕上げてしまうおじいさんが起きるともう靴が出来上がってたというような話や、えー、こういうものは我々子どもの頃にいやそういうことがあればいいな宿題は僕やりたくないな朝起きてたら小人がやってくれたらいいななんて思ったりすするわけですけでれまあそういうつまりあの大なり小なり何かを生み出すこういうことを想像というわけですよねあのクリエイティブな行為なわけですけれどもこのクリエーションが自分が一人で生み出していると思うとまああの何て言うかな大,大,大,大いなる勘違い。であるだろうと僕なんかは思ってるわけです僕は今こうして喋ってるのも単なる僕にとっては思いつきなんですけどあすいません<笑>思いつきを喋って申し訳ないんだけどねしかしここへ今あの台本があって僕が喋ってるわけでもなくあんまり準備して喋ってるわけでもなく、えーえー、口からまあついて、えー、出てくるこれを結局我々文章ってものが文脈っていうあのえー、一つの流れを持っているだから一番最初に今このラジオで僕が語り出した言葉に、えー、導かれながら糸が紡ぎ出されてその糸をたどりながら、えー、あるいは糸を吐き出しながら糸っていうのは言葉でもあるかもしれないそういうようなことをあるいは行為を今まさしくこのマイクを通じて、えーやり出して,るっているうわけですねでこの「創造の秘密」っていうようなことをねこう今から何年前かなあの、えーえー、そうですね670年前になるんだと思うんですがそのヨーロッパのとある出版社からあのそのシリーズが刊行されたんです。で僕は全持ってませんけどあの高い本なんですよね,これでね最初にちょっと申し上げておきますけどこの出版事情も合わせて僕はちょっとねこのことも伝えておきたいと思うこれ日本では翻訳がえー、っとですね新潮社から出てるんですで僕はちなみに今一冊広げ持っているのは1974年9月10日の発行で翻訳がつまり翻訳本ですから翻訳者がいるわけですが翻訳を、えー、と例の岡本太郎大先生がなさっているわけです。で岡本先生っていうのは二十、えー、歳そこそこでお,お父さんお母さんに連れられてパリへあの、まあ、その当時は船で行くわけですね。で船で渡って、えー、パリにしばらくお父さん岡本一平お母さんカノコ、えー、つまりお母さん小説家で、ね、お父さん漫画家ってるんだけど今思ってるような漫画家じゃないあの岡本一平という漫漫画画家は風刺漫画ですあのつまり、えー、っとその漫画一枚の画面の中にあらゆる、えー、言葉にできないようなあるいはその時の政治家やいろんな連中のですね連中というと叱られますけど、えー、人たちを揶揄する、えー、つまりその姿を狐に描いたりですねあるいはその豚に描いたり、えー、あるいはその戯画化するだけではなくてそのえー、っと関係性が一目で分かってそのまあ時「時事的」「時事的」っていうのは馬場的じゃなくて、えー、っと時間の字の,あの時「時事時事」っていうあの<笑>すみません変,変に脱線してますあのそういうものを、えー、表すための絵ですよね。でそれを描いてたまあこれ喋ってると岡本太郎論で終わっちゃうんで戻しますけど岡本太郎はそういう両親のもとに生まれて早くから、えー、ヨーロッパへ渡った人ですそして両親は実はパリを離れて3か月ほどして、えー「今度はロンドンへ行くんだ行こう」って言ったら太郎さんは「僕はここに残る」って言って彼は残りましてそしてまああのー、いろいろな体験をその後、えー、岡本太郎はするんですがこれはこれでちょっとね別の話なので今日以外にまたやります。それでえー、と話を戻しまして翻訳岡本太郎のこの本は何かということですで文章を書いているのはガエタンピコンという人の文章でそしてこのもともとのこのえ主題になっているあのこの本1冊の中心にはパブロ・ピカソがいます。このピカソが描いいたイカロスの墜落っていう、えー、絵があるんですでこれはピカソの絵はねあの子供が描いたとかなんとかってよく言われてきたんですけどもとても描けるもんじゃなくてピカソはあのキュービスムやあるいはいろんなまあ時代を経るんですがその時に描いてる絵は、えー、実は一枚のそういう中小絵画といってもいいようなあの絵ですがそれらを、えー、完成させるためにそのエスキースやあるいはそのデッサンこういったものを無数に描き上げてるんですね実はこの「イカロスの墜落」っていうのもその一つなんですけれどもでこれえー、っとねこれはねピカソの本だけを今僕は今日解説しようとしているわけではなくて。先ほど言いました創造の秘密ですねでこの本がどういうシリーズ総書に含まれているかっていうと,、えー、っと日本語で、えー、つまり翻訳された総書の名前は宗像っ,、えー、っていうのは先ほど言いましたクリエーションもの、えー、を生み出すその生み出す。えーその生み生み出す作家がどういうふうに生み出すのかその小さな一筋の道を、えー、一人だけの作家ではなくてそれをシリーズにして、えー、その秘密を探ろうではないかっていうふうに思い至った、えー、出版社の社長であり。えーうん編集者でもある、えー、非常にまあ,あひらめきの多い、えー、そして現実にそれを観光できるだけの力を持っている人これがアルベール・スキラという人ですでこのアルベール・スキラという人は1904年8月生まれなんですけれどもスイス人ですで、えー、っとピカソが1881年の生まれなのでえー、っとですね、まあ、23歳の年齢差があってスキラの方が若いわけですねそしてピカソとスキラがこのスキラという人は美術賞であり出版社を持ちスキラ出版とでもいうかなそういう出版社ですあの幼少に親しんでいる方はスキラっていうえー、出版社名に、えー、触れている人はたくさんおられると思うんですけれども、えー、でこのアルベル・スキラという人がこのなんていうのかなこれどうせこれ儲ける出版ではないってことも最初から分かってるわけですこんな無謀なことをやっていいのかってあのあ周りの人はそう思ったと思うんですけどしかしスキラは僕が生きてる間に「僕は出版社あるいは美術賞をやっている間に、こういう、その、想像の秘密に迫りたい。こういうシリーズを作りたいっていうふうにこう思ったわけですね。で、このスローガンをスキラはえ用意してるんですが、美術を美術館から図書館へっていう、美術というものを美術館から図書館へ移そうっていうね、くらいのまあスローガンをあの離っている人なんです。つまり、えー、美術というものはその行、えー、ける屍というか、つまり何と、えーえー、言いますかその美術館というのは過去に書いたあのアーティストたちの残骸を集めてるだけじゃないかっていうことをま言うわけですよね。そして図書館というのは、えー、その内側へ迫っていく、えー、一つの。えー道しるべであると従って美術というものは図書館の本の中に美術が収まっているこの事情はどういうことかっていうとねもうちょっと言うと印刷の事情が変わるつまり写真製版というものは非常に発達してカラー印刷が非常にえー、優れたこの「スキラ」っていうところが出してる書物全般に言えるんですけどこれは、えー、非常に印刷が良くって、えー、つまり再現力が高い、えー、本も,もちろん本物の絵画や彫刻やそういうものそのままってわけにはいきませんけれどもそれまでにあった、えー、突破やあるいはそのそうですね木版やあるいはエッチングや石版画やそういうものの印刷まあも,もちろん違う良さがあるんですがあの再現力、えー、その今で言うとコンピューターでその何て言いますかその、えー、っとドットの数の違いによって、えー、同じ写真でもアラインもこれ以上大きくするともう見れませんよっていうようなことがあったりするような。そのこ,とですよね、こういうものが非常に緻密な、えー、ルーペで見ても遜色ないような印刷が今は可能になったわけです。これはほぼ100年くらい前からそういう革命があの起こったわけですね。でこういうことを通してスキラー出版というものが美しい本を、えー、美術や写真や、えー、そういうものを再現する本がいっぱい出たってわけです。でちょっと、ね、あのごめんなさい中身に行くまでに終わっちゃいそうなんであのねでこのシリーズ本という「創造の小道」って訳されていますがこの「創書」と言います「創」創という字はご存じだと思いますけど「あの創」っていうのはね、えー、っと営業の行という字の下が「手に取る」っていう「取る」っていう字です「創」という字でこれはあの「創」というのはえー、っとそうですねあの、えー、っと訓読みで言えば草むらっていう意味です。草むらです。で草むら、えー、なので例えば雑草が生えてます。そこを手でガバッとこう掴んだら束ができましたね。これ一村っていうわけです。村とも言うんです。でこの草むらを、えー、集める、えー、一つの考え方でいろんなバラバラに依頼した。人たちの本がこの、えー、シリーズこの草書の中に加わればいいだろうというわけで草書っていうわけです。でこれ、えー、っと創造の小道草書というものわけです。でこれがねその当時、えー、っとあちなみにこれは4000円でした。えーえー、っとですね1974年です。ですから結構高い本なんですよで箱入りなんですけど僕なんかもこれはねあの欲しいけどちょっとね躊躇する価格だったわけですそれで新庁舎もどうせこれはそんなに売れないだろうっていうんであのえー、っとね表紙っていうかカバーは布層で出来上がってそして箱入りなんですね。ですかからこれねなんかスキラーでも全くそうだと思いますスキラーで本性が、えー、刊行された当時は、えー、っと少人数の読者しか得られないというがことを見込んで発行部数は少しで従って高い価格がつくというようなことになると思うんですけれども、えー、そしてえー、っとはい。いいよいよちょっっと中身に入ってきますあのこの「イカロスの墜落」というあのピカソの絵なんですけれどもこの大きい絵ですこの絵はそしてねイカロスのちょっと,、えー、っとこの「外ンピコン」の文章、えー、読み出しからちょっと読んでみますね「イカロスの墜落」と我々が読んでいる作品これは現在パリユネスコ本部の大ホールの壁面を飾り、正式の名は、悪に打ち勝つ生命力と精神力と題されている。そしてここに、1957年12月6日に書かれた一枚のグアッシュ、不透明画の一種と、よく58年1月29日に書かれた、イカルスの墜落の最後の下書きがある。この二枚の絵の間に挟まれる数々のデッサン群。えー、石木、石の墨やコンテ、墨、色鉛筆で描かれたそれらのデッサンは明らかにイカロスの構想を作るためのものだ。それらを通じて我々は火を追い、時間を追いながら作品誕生の瞬間瞬間をズバリ捕まえることにしようこれから私たちは想像に向かう小道の一つ一つを踏みしめながら問題を展開していくというふうに始まっていますでこの、えー、っとここでちょっとあのまどろこしい僕が解説をちょっと入れますねこのねえー、っとイカロスが何かっていうことですよねでまああの多くの方がご存知だと思うんですがあの知らない方のためにちょっと言いますとギリシャ神話の中に登場する若者です。でお父さんはダイダロスという人でそのダイダロスの考案したあロウ付けの翼、えー、っとロウソクのロウですよねウでウしかなかったんだと思うその時ボンドがないですからね。えーですから、牢で、えー、翼ど、鳥の翼を集めて、それで大きな翼を作ったわけです。で、牢でくっつけて、で、クレタ島を脱出するんですが、クレタ島ってギリシャのちっちゃな島です。まあこ、これもクレタ島だけども、話し出すともう火がくれたって下手なシャレですけど、になっちゃうんでやめておきます。でね、このう翼を作って、そして、えー、クリタ島脱出すするんですつまり羽を作ったんですから羽で飛んで飛び出すんですね。でこれがねあの父親ダイダロスは実は大変な発明家っていうかこれはもう実はこのダイダロスがあの創造者なんですよね。で息子に「あのお前ねこ,のこれで飛んでいくのはいいけど」太陽に近づいたらダメだぞ。熱でろうが溶けるぞそれからあんまり海に近づいてもダメだそれはねこの湿気で立ち上がってくる人の、えー、それによってろうにあの変化が起こって翼が落ちるぞっていうわけです。でそれをねあのー、まあイカロスはねあの最初覚えてるんですよもちろんね自分のお父ちゃんの,あの言ったまああのー中ですよねこれ覚えてんだけどところがねまあ有頂天になって高いところ鳥のようになって飛んでいくわけですからもうすっかりねもう私は神様だ神話の神様だと思い込んでね飛んでいってそれで太陽の熱で溶けて海に落ちて死んでしまうっていうあの哀れな末路をとるわけです。でこのい、まあ、わば羽を、動物の羽を人間が得るっていうことが、その、現代で言えばテクノロジーが、古代ギリシャのえ神話の中にもすでに、このテクノロジーってものの、過信した使い方は非常に危険だぞという忠告、そういう、なんか、あの、ことが含まれている、そういう神話なんです。で、この神話を、ピカソがい、えー、わばイカロスの墜落するイカロスイカロスの墜落っていう主題でもって、えー、作品を作るんですね。でピカソって人はそういうあの古代からある、えー、人間にい,いつまでたっても人間は反省をしないそういうことについて自分も含めて戒、えー、めるための主題ってものを随分制作してま,すまあそれは後でもちょっとまた言いますけれどもあのそのねいわば人間の傲慢さそういうもの、えー、を批判し,しているわけですね。でこのもう少しそのえー、っとその、えー、この神話の話をイカロスの話をちょっとね続けたいんですが、えー、この番組、えー、今聞いていただいているラジオ番組。これはね、ラビリントスっていうわけですね。このラビリントスというのは、何かっていうことです。これは迷宮っていうふうに、あの、たびたび、あの、解説を加えている。で、このラビリントスっていうのは、これギリシャ語なんです、ね。で、この、ええー、迷宮っていうものはどういうものかっていうことを。ちょっとここに関係するのでついでにお伝えしておくとラブあのえー、っとねそのね、えー、その当時のねミノスミーノスとも言いますが王様です。でこのこの王様に飼われていた飼われたっていうのは評価されていたその、えー、ダイダロス、えー、とこれはお父さんの方です。イカロス、この親子がつまりねミーノスの不幸を買うんです不幸を買うってことはねあお前らはダメだっていうことで怒りを買うわけですそしてねこの迷宮ラビリントスに幽閉されてしまうんですでそれな,なぜね怒りを買ったかっていうとねこの迷宮ラビリントスを、えー、デザインした、作り上げたのがこのダイダロスなんです。で、これ一回入ると、この迷宮迷路はあ、必ず出られない。だいたい閉じ込められて、一生が抜け出すことはできないっていうふうに言われている、そういうほどの迷宮なんです。<笑>ですから、あの、一回入れられたらもうおしまいなんですよ。でね、その、でねその自分が作ったね迷宮にですよあのそのそミノスって王様が怒ってね、えー、あのダイダルスたちを掘り込むんですけどそれの原因となったのはやはりその迷宮にあのねここにここに出てくるんですがあの,あのね、えー、ミノタウルスっていう。えー、っと頭がね牛なんですよお牛なの角のあるで体が人間であるっていうね、まあ、あの恐ろしい姿をした暴れん坊がいるんですこれ,これは誰も手をつけられないでこのミノタウルスを、えー、殺すためにあのミノス王はその、えー、っとダイダルスが作ったアリアあのラビリントスの中に閉じ込めたわけです。ところがこれをあのえー、っとね、えー、アリアドネという、まあ、女性なんですけどこの,あの俗にね「アリアドネの糸」っていうふうに言われるんですがあのこのねに教えるんですねダイダロスがねその迷宮から脱出する唯一の方法はこれだってわけです。でそれどういういとかいうとね迷宮の入り口にね糸の巻いた糸の端っこを結びつけてそしてねあの迷宮の中に入っていくんです。で入ってどこまで行ってもね糸を手繰り寄せてくればね元の出口が発見できるわけですね。でそのことであのつまりミノタウルス、えー、このアリアドネがそれを聞いてそれをえー伝えちゃったったていうことがあってそのそのことをねミノスがね知ってねそのダイダロス親子イカロスと二人をその中に幽閉してしまったってわけですそしてそこから、えー、っとつまりこの、えー、イカロスがその迷宮の中で翼を作ってそこから飛び立って、えー、逃げ出した。というこのの脱出の話があるわけです。ね、そういうちょ,ちょっと長ったらしいですがそういう、えー、ギリシャ神話,神話の中にあるあの、まあえー、エピソードそういうものが、まあ、今日まで日本,、まあ、日本ではねあまりギリシャ神話を親にしていまだに。教訓をね、語る人はいないかもしれないけど、実はしかしねギリシ、ギリシャ神話よりももっと古い時代の紀元前2000年、あるいはもっと前の、えー、西のあるところから発生したような物語が、例えばギリシャの哲学の紀元前5世紀ぐらいには、イソップっていうので我々もよく知ってますけれども、イソップ童話のあのイソップさんはその当時の奴隷の身分だったようですそして彼はいろんなグーイグーをいっぱい集めて記憶力のいい男で彼が収集したっていうか集めた物語この中の優れたものが世界中に広まって我々日本人も子供の頃からイソップは随分読んできたわけですがこのイソップの物語も日本の中の小さな島々にも伝わっていたりこれ江戸時代まさに伝わっていたりするようなことがあるので一概にこれがね遠い話ではないちょっとね、間にちょっとだけ音楽を入れて続きをまた語りたいと思いますそれはこの奏書が提出しようとする意図そのものに決定的に答えることになるのではないかしかもこの奏書の中にピカソを加えるのはまさに当然なことである。というのはピカソは現代の神話的人物であり問題提起と結論が出されている現代芸術の中で謎に富んだ存在であるが彼はそればかりか意識しないでこの想像の小道草者を思いつかせるもとになった本人でもあるのだ。アルベール・スキラはよく言っていたが、この奏書のアイディアは、スキラがピカソと二人でボアジュル公園を散歩しているときに生まれた。スキラはその時、ピカソが一本の針金と枯れ木の枝を拾って、レインコートのポケットに突っ込むのを見た。そして数日の後、彼は画家のアトリエで針金と枯れ枝が彫刻になっているのを見たのである。創書、創造の小道について言うと、これまでこの創書に答えてくれたのは言葉によってでしかなかった。それがここで初めて言語的説明からイメージドキュメントに変わるのだ。それはご覧になるる通りであるところで目で見て感じ取ったものと言葉で説明されたものとが合致しない場合心はそのような言葉を押しつぶしてしまうだから目で感じ取られるものにできるだけ近いより身近に感じられる言葉を見つけ出そうとするのだ。というふうふにあの実はこの、えー、っとピカソの一冊「イカロスの墜落」このテクストはガエタンピコンという人ですけれどもこ,のここにまあ一つの、えー、このシリーズ総書が、えー、生まれたあのきっかけがまさにこのうまく捉えられてるんですがこのシリーズのえーっとここで今読んだようにピカソのこの本自体はこのシリーズの中の最初に出たわけではなくてまあ何冊目かはこれにはちょっと語ってませんけれどもまあいく冊目かに出たことになるということはこれ,をこれでお分かりになると思うんですけれどもつまりえっとこのラジオもそうですがこれはあの聴覚的なあの記号の送り方によって我々はそれをあの意味にこう変換してそれを捉えるわけですけれどもつまり目は役に立たないわけですラジオの場合。でそのピカソがまあいわゆる美術家のアーティストであるっていう意味はあの多分にこう視覚的なものであるしそれからひょっとすると触覚的なものでありするんでしょうがピカソっていうのはあのえっとそうですね今このこの奏書の中にシュレースム運動と少し関わりのある方々がいっぱい含まれてます。その来年がちょうど、ねえー、アンドルブルトンがシュルアスム宣言というものを提唱してつまりマニフェストを出して100年に当たるのが来年なんです。それで来年のヨーロッパを中心にまあパリを中心なんだと思いますが、あのー、日本でも各地でもってシュルアスムの展覧会や催しが百年を記念に行われるというふうに聞いています、えー。実は僕もやろうとしているんですけど、あの。僕はあの、何を隠そうっていう別に隠してないんだけど。その。京都の、えー。僕の知る限りでは。っていうか。あんまりし、他のことを知ろうとしてないのかもしれないけど。あの、最初の修ュレースと。いや最初かどうか知りません」って<笑>いちいちあのなんて言うか言いながらあの反省を、えー、即,座即,即刻反省しながら語っているってところがまさに僕らしいところなんですけどもあのともかく、まあえー、少なくともその京都における修理アイストの一人であるってことは間違いなくて僕は修理アストになったのは今から。何十年前だろうともかく、えー、僕は17歳の時にブルトンが亡くなって亡くなったツイート号を手にしたのが僕がシューレアストになるきっかけになったわけですけど、まあ、それはそれとしてそのこの、えー、ス,スキラーのこの奏者、えー、の、えー、中に関わってるつまり想像の秘密っていうことに関わるような人たちっていうのはちょっとねあの小難しいっていうかねあの多くの人がねそんなこと考えてどうすんのっていうようなことをねやっちゃう性癖のあるつまりしついいい粘着質のそういう思考を持つ人が多いんです僕もちょっと大いにあの<笑>自分のことを照らし出しながらなんていうしつこい男だみたいに思いますけど。あのとにかくですねこれをねメタ言語っていうんですねメ,メタレベルで、えー、そのある問題を考えるっていうわけです僕はちょっとうまく言えませんけどそのえー、っと思考について思考で考えるとか脳について脳で考えるとかそういうようなことをねメタレベルというわけです。あの、えーっとつまりゲームそのものをゲームの外側からゲームそのものについて考えるとゲームにならないじゃないかっていうことになるんですけど、まあ、これはあのメタファーというふうに、まあ、これももうほぼ今日本語にな,なっちゃったかなと思うんですが陰湯とか比湯とかって言われるあのつまり内側へこうなんかね食い込んでいくような考え方捉え方。それから例え方、そういうようなものをあの展開する、えー、思考法なんですけれども、これはあのおそらくこの総書はそういう、えー、まあある種の変態というか、それ、えー、そういうふうに言うと叱られますけど、あのが多いですね。それであもう時間がね、これはね二回三回と。やっていかないと<笑>と言いながら決してやらないっていうのが、ね、この番組の特徴でもあるんですけどえっ、ー、とまあともかく、えー、ともう一つぐらい紹介しながら終わります「メシータルオリオン」「メシータルっていうのは目が見えないっていうんです、えー、この「メシータルオリオン」を書いたクロード・シモンという人のあのー、えー文章を読みながら終わることになるかもしれない。私個人としては、一歩ごとに、すなわち各行為の歩みそのものを通して、一語ずつ、一語っていうのは一言ずつ、開かれていく以外の想像の小道というものを知らない。紙の上に文字を書き始める以前には、多かれ少なかれ雑然とした感覚のまだ不安、不定形な、マグマのようなものとか、多かれ少なかれ累積した思い出とか、あるバクとした、極めてバクとした計画を除けば何も存在しない。書いていくうちに初めて言葉のあらゆる意味において何かが正規してくるので、正規ってのは起き上がってくる。私にとって魅惑的なのはその何かがいつでも自分が作り出そうと思っていたものよりも無限に豊かなものになるということである。だから白い紙に書く行為、エクリチュールが少なくとも私の意図と同じくらい重要な役割を演じるかのようで、それはまるでイメージが群がり集まるためには、この書くという物質的な行為の緩慢さがどうしても必要だとでも言うかのようなのだ。とはいえ時にはこのイメージの群れがもっと素早くやってくることもあってそんな時には私は急いでそれを欄外に書き留めるために進行を中断させざるを得ないそれともまた私は言葉がまるでピンに止められたかのように目の前に厳然して私から逃れることのできない状態に置かれることをこの目で見る必要があるのだろうかそれにしてもそれらの言葉は壁を形作る石とか塗り付けた絵の具の色これ絵の具自身のことしか考えさせないとかあるいはブロンズとかのようにそれ自体として存在している素材ではない言葉というものは何らかの形でいつでも他の様々なものに導く言葉が果たす創造的訳にも役割ももしかしたらまさにこの複数性に由来するのかもしれないというふうにあの想像を書く行為そのものの中にある、えー、秘密があるのでもあるかもしれません。そういう、えー、今日は話をまだもうちょっとあるのかな。えー、ああるないあの今日はししてみましたそれで想像の秘密あるいは今、えー、僕がここで語っているこれもあのいわゆる僕自身が紡いでるかどうか分かりませんこの流れの中で今関係性の中あるいは僕の気持ち気分こういったものの中で出てくる言葉であって二度と再び同じことを言えるかどうか僕もあの言えないもんだというふうに思ってます。こういういものの相対がおそらく想像僕の場合は想像とは言えないかもしれないけどあの想像という、えー、偉大なる想像の秘密がこの中にきっと隠されてるんではないでしょうかねそういうことを思わせるこの,のスイス人のスキラさんの「スキラ奏者、えー」また来月お会いしましょう。<笑>ありがとう。